0: Bienvenidos, mi nombre es Milton L. Ortiz y este es el episodio número 2 del estudio del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El tema de hoy es, son, o es eh, las buenas nuevas de salvación en el pasado eterno. Este podcast es una reflexión personal sobre el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús les dijo a los judíos, Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. También les dijo a los dos discípulos Camino de Maús, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó, lo que se refería a él en todas las escrituras una pregunta que nosotros nos hacemos regularmente cuando eh, estudiamos el Génesis es si Dios sabía que todos nos rebelaríamos contra él porque nos creó ¿No conocía a Dios de antemano las consecuencias de nuestra rebelión, todos los sufrimientos y la tristeza futura del ser humano? Para poder contestar a estas preguntas tenemos que hacer un estudio de cuál era el propósito de Dios y qué sucedió antes de la caída. Antes de en el principio de Génesis 1 hubo un pasado eterno en el que Dios estableció un plan de salvación y que en esencia quedó terminado antes de la creación del universo. Este episodio lo vamos a dividir en cinco puntos. Primero es Dios en el pasado eterno. Segundo es hay un plan de redención desde el pasado eterno y había estado oculto tercer o tres, el plan de redención incluía de antemano a Jesús el Cristo. Cuarto, la obra de redención nos incluía a nosotros de antemano, de forma condicional. Es decir que nuestra salvación estaba condicionada en Cristo. Y quinto, la obra de Dios fue concluida antes de la creación del mundo. Por eso Dios descansó el séptimo día. Entonces, el primer punto es Dios en el pasado eterno. El Salmo 92 dice: Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Uno de los aspectos que vamos a tratar en otro episodio es cómo entendemos a Dios. Hay una forma tradicional y hay otras formas que podemos observar para tratar de entender mejor cómo es que Dios está en ese pasado eterno. Uno de los aspectos importantes cuando pensamos o nos imaginamos en ese pasado eterno antes de que algo exista, es cómo está Dios en ese pasado eterno, oscuro, aunque Dios es luz. Si Dios fuese un Dios singular, Sería un Dios psicótico hablando consigo mismo en el pasado eterno. Pero Dios siendo un Dios plural, una familia, una comunidad, un Dios plural. Dios habla consigo mismo y planea y es activo en ese pasado eterno. Juan 14:17-24. Jesús dice Padre. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque amas, me amaste antes de la creación del mundo. Entonces, en esencia, la presencia de Dios en el pasado eterno, antes de la creación, es la, la imagen de un Dios saludable, un Dios maduro, un Dios íntegro. Segundo punto es, hay un plan de redención desde el pasado eterno y había estado oculto. Pablo nos dice en Efesios capítulo 3 del 10 al 11, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un problema que tenemos los cristianos en términos de nuestra vida personal es a veces pensar que el propósito de Dios para nosotros está determinado por el presente, por el tipo de vida que tenemos. Y no estoy queriendo decir que tenemos libertad para vivir de cualquier forma que queramos vivir. Lo que estoy queriendo decir es que el propósito de Dios es mucho más grande que lo que nosotros podamos alcanzar a imaginarnos. Dice Romanos 16, 25 al 26, Pablo también hablando, dice: El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, necesariamente tenemos que buscar. Entender el, el, los patrones, lo que estaba oculto. Por eso en el episodio anterior hablamos sobre tres aspectos. Dios está figurado, o hay figuras, está moldeado. Dios, a Jesús está eh, prometido, profetizado, pero Jesús también está presente en las acciones del Antiguo Testamento. Punto tres el plan de redención incluida de antemano a Jesús Efesios 1.9 también Pablo dice Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo El primer de Pedro 1 Pedro 1.20 dice Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes Dice que antes de que Adán pecara, ya Dios había establecido un plan de salvación a través de Jesucristo. Punto 4. La obra de redención nos incluye a nosotros de antemano, de forma condicional. Nuestra salvación estaba condicionada en Cristo. Dice Pablo, en 2 Timoteo 1.9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Para, para Dios no fue un, un, uh, una sorpresa cuando Adán y Eva pecaron. Como tampoco es para Dios una sorpresa cuando nosotros caemos. Dios sabía y sabe con anterioridad todo lo que va a suceder antes de que nosotros existiéramos. Dice Efesios 1 del 4 al 5, también Pablo hablando, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, o sea en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, a veces algunos cristianos se confunden pensando en el concepto de la predestinación Como si los seres humanos fueran predestinados Hay una predestinación pero condicionada en Cristo Jesús Es lo que la escritura dice Cristo de antemano fue predestinado para ser el objeto de salvación El medio de salvación Y nosotros fuimos predestinados para ser adoptados en Cristo Es a través de Cristo cuando nosotros respondemos a la obra de Cristo. Tito 1 y 2 dice, Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Es decir que el propósito de Dios para salvación de, nos, de cada uno de nosotros es algo que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Punto 5. La obra de Dios fue concluida antes de la creación del mundo, por eso Dios descansó el séptimo día. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Algunas versiones de la Biblia usan, uh, tienen el concepto de antes de la creación del mundo para los nombres escritos en el libro. Porque hay dificultad en entender cómo es que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero es un concepto de principios, cuando nos, como cuando nosotros leemos en la creación, el primer día Dios crea la luz y en el cuarto día Dios crea los, uh, los astros, y el sol y la luna y Dios y las personas siempre se preguntan cómo es que la luz fue creada primero y luego los que producen la luz después, porque estamos pensando en un orden cronológico. Sin embargo, la escritura, la narración de la, de la creación, está utilizando un sistema práctico. Primero debe haber luz porque ah, todo está en tinieblas y luego comienza todo el proceso de creación. En este mismo sentido, el acto de sacrificio fue realizado, pero eh, antes de la creación. Y después es que viene a ejecutarse en la vida de Cristo. Es como cuando algo se decide de antemano y le decimos, está hecho, está concluido. Y el autor de Hebreos dice, en Hebreos 4.3, dice, En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Un aspecto importante que nosotros tenemos que entender es que cada vez que Génesis en, los primeros capítulos, en el primer capítulo habla sobre cada día, cada día termina y llegó la noche y fue el, eh, llegó la mañana y fue el día a quinto, pero cuando llega el séptimo día no termina de esa manera. No dice y llegó la noche y llegó la mañana y fue el día séptimo. En esencia, lo que la Escritura está diciendo es que el día séptimo es un día que no ha terminado y es algo que nosotros vamos a ver más adelante. El día de reposo no está determinado a un día, a, como algunos creyentes quieren establecer. El día de reposo no se refiere a un solo día, pero se refiere al hecho de que Dios terminó su obra y es la parte importante que tiene que ver con nosotros hoy en día. En resumen, lo que queremos decir es que la obra de salvación es una obra que no solamente comienza con el nacimiento de Jesús, con su vida, su muerte y resurrección y ascensión, sino que la, el Evangelio comienza a ser, eh, es, se establece las buenas nuevas de salvación desde el pasado eterno Dios establece un pacto y lo ejecuta desde el pasado eterno y descansa ese plan estaba oculto a través de, de, de todo el antiguo testamento hasta que llega el cumplimiento del tiempo y realmente es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y específicamente, Pablo es el que más trae luz acerca del Evangelio de Jesucristo. Ese plan de salvación, el Evangelio, estaba eh, marcado en la persona de Jesús, el Hijo. Esa obra de redención nos incluye a nosotros desde antemano, aún desde antes que existiéramos y antes de que pecáramos, lo mismo que a Adán y Eva y todos los que vendrán después de nosotros. Pero es un plan, es una obra de salvación que está condicionada a la obra de Cristo, a la relación que establecemos con Cristo. Y que esta obra ya uh, fue terminada desde antes de la creación del mundo. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Soy Milton L. Ortiz. El próximo episodio es sobre la creación. Comenzaremos con Génesis capítulo 1. Bendiciones y no olvidemos que usted y yo hemos sido incluidos en ese plan de salvación y nosotros necesitamos vivir de acuerdo a ese plan y dejar que el Espíritu de Dios nos lleve en ese propósito. Dios les bendiga.